0: Terrible bilan du séisme au Maroc. Plus de 2000 personnes sont mortes dans le tremblement de terre qui a secoué le royaume dans la nuit de vendredi à samedi. Jamais un séisme d'une telle puissance n'avait frappé le pays. Emmanuel Macron se dit bouleversé et propose l'aide de la France. Lutter contre les trafics de drogue, c'est la bataille de Stalingrad. Ce sont les mots de Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur se dit très opposé à la légalisation du cannabis et annonce la création d'une unité nationale d'investigation dédiée à la lutte contre les trafics de drogue. 35 degrés à Paris et 14 départements qui restent en vigilance canicule. Le centre de la France suffoque des températures élevées partout dans l'Hexagone. Et désormais en Gironde, les vendanges sont nocturnes. Les vendangeurs sont préservés de la chaleur et le raisin de meilleure qualité. Reportage à la fin de ce journal. Enfin, on reviendra bien sûr sur la Coupe du Monde de rugby, la victoire éclatante des Irlandais, le succès héroïque des Anglais face à l'Argentine et l'entrée en liste des champions du monde sud africains Toutes les images dans le Journal des Sports. Bienvenue sur CNews, très heureux de vous retrouver pour l'édition de la nuit. À la une, ce terrible séisme au Maroc où le bilan ne cesse de s'alourdir. Plus de 2000 personnes désormais sont mortes dans un puissant tremblement de terre, un séisme de magnitude 7 qui a frappé le pays la nuit dernière. Son épicentre a été enregistré au sud-ouest de Marrakech. Jamais un séisme aussi puissant n'avait frappé le royaume. Le récit de Mathilde couviller flornoy
1: Un séisme d'une rare violence. Sur ces images de vidéosurveillance, les immeubles et la rue se mettent à trembler. Ses habitants tentent alors de prendre la fuite. Ici encore, dans ce restaurant de Marrakech, en plein service, les clients ont quitté l'établissement en quelques secondes. Ce tremblement de terre d'une magnitude de 7 s'est produit dans la nuit de vendredi à samedi. Cette Marocaine raconte la nuit du tremblement. « Vers 23h11 exactement. » Et là, on a senti que la maison, elle a commencé de bouger, les murs, tout ce qui est partable, tout ce qui est dans la cuisine, les affaires, la vaisselle et tout. Elles ont commencé à tomber. Mais vraiment, c'était grave ce qu'on a vécu hier. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vécu ça. Après les premiers tremblements, les dégâts sont déjà nombreux à Marrakech où les secousses ont fortement été ressenties.
0: Nous avons paniqué. Ça a duré, euh, je dirais, plusieurs secondes qui, pour nous, était une...
1: Des bâtiments effondrés, des voitures ensevelies sous des tas de pierres. Durant la nuit, les premiers secours ont commencé à chercher des survivants et à prendre en charge les premières victimes. Les habitants ont passé la nuit dehors pour plus de sécurité.
2: Les familles sont restées, euh, sont restées à peu près, euh,
3: dans les jardins, dans, dans leurs voitures. C'était
2: vraiment la panique totale.
1: Le bilan s'alourdit d'heure en heure, mais la solidarité, elle, ne faiblit pas. Des dizaines de Marocains sont allés donner leur sang dans ce centre de Marrakech pour aider les urgences du pays. À l'international aussi, les aides se multiplient. En France, la Croix-Rouge a lancé un appel aux dons. Le Secours populaire et la Fondation de France ont débloqué respectivement 50 000 et 250 000 euros pour porter secours au Maroc.
0: Les Marocains vivent ces dernières heures dans la crainte de réplique à Agadir pour réduire le risque d'un nouveau drame. Les autorités ont demandé à la population de passer tout simplement la nuit dehors. La ville se trouve à quelques 200 km à vol d'oiseau de l'épicentre du séisme. Vous imaginez donc l'ampleur de celui-ci. Je vous propose d'écouter ce témoignage d'un habitant d'Agadir.
4: Nous avons donc dû passer la nuit à la Belle Étoile. Et nous apprêtons de nouveau pour une seconde nuit à dormir dans les rues parce que le risque de
0: réplique est important. Emmanuel Macron se dit bouleversé après le terrible séisme au Maroc et propose l'aide de la France. La France se tient prête à aider au premier secours, a-t-il dit sur X, anciennement Twitter, avant d'atterrir à New Delhi pour le sommet du G20. À des milliers de kilomètres de la catastrophe, l'inquiétude est présente.
3: Pour les nombreux marocains ou franco-marocains qui résident en France, les dernières heures ont été source de stress et d'angoisse, en imaginant le pire pour leurs proches. Vous avez toute l'anxiété qui vous prend, vous ne dormez pas. J'ai je, je, je réussi à m'endormir à 3h du matin, réveiller à 6h, euh, c'était le stress. Pour ceux qui ont pu avoir leur famille au téléphone, c'est un véritable soulagement.
4: Avec mon petit frère par la famille aussi, ils nous ont appelés. Bon grâce à Dieu et tout le monde va bien. Bah, j'ai mes frères là-bas, Rabat et Casablanca, j'ai ma belle maquille à Gadir, bah, toutes les vies qui ont été touchées quoi. Mais heureusement,
1: côté familial
3: de mon côté, il n'y a pas eu de, de, de y eu plus de peur que de mal, mais vraiment la peur. La France a d'ores et déjà proposé son aide au Maroc, tout comme Israël, l'Espagne, l'Italie ou encore les États-Unis.
0: Et sachez que la cellule de crise et de soutien du ministère des Affaires étrangères à Paris est disponible au 01 43 17 51 00. Et afin d'aider les sinistrés du Maroc, plusieurs organisations caritatives ont lancé un appel au don. Le Secours populaire, la Fondation de France ou encore la Croix-Rouge française se sont mobilisés. Un séisme donc d'une intensité exceptionnelle, son ampleur, sa profondeur, sa localisation en font tout simplement un événement majeur pour les scientifiques, même si le Maroc reste un pays où le risque sismique existe. Je vous propose d'ailleurs d'écouter les précisions de ce sismologue.
1: On, on ne sait pas prévoir euh, les tremblements de terre. Mais par contre, on, on, on est capable de dire si oui ou non il y a une structure active, c'est-à-dire une faille capable de produire euh, des séismes et sans... sans... Euh, voilà, la, la bordure nord hein, de, de, de ce front de chaîne, hein, c'est cette chaîne qui est à voilà, qui 80, 60, 80 km au sud de Marrakech, euh, est une bordure tectonique active. Oui, capable de produire des séismes. La mémoire humaine est malheureusement trop courte. Le dernier séisme qui a eu sans doute lieu sur cette bordure-là a peut-être plusieurs milliers d'années. Et donc, c'est des investigations géologiques qui peuvent nous le dire. Ce n'est pas l'histoire humaine et c'est sans doute pour ça que ce séisme est surprenant. Mais il va sans doute oui, nous faire réviser et revoir un peu la manière de voir la sismicité au Maroc.
0: Dans le reste de l'actualité, à Clermont-Ferrand, un père de famille est convoqué devant la justice le mois prochain. Il est accusé d'avoir proféré des menaces de mort envers un proviseur qui a refusé l'accès au lycée à sa fille portant une abaya. Les termes rapportés font état de menaces d'égorgement. L'homme a d'abord été placé en garde à vue de jeudi à vendredi. Placé sous contrôle judiciaire, il est donc convoqué devant le tribunal correctionnel à la fin du mois d'octobre. Les détails avec Augustin Donadieu. Sa
3: garde à vue aura duré moins de 24 heures. Le père de famille qui a insulté le proviseur de sa fille, qui a refusé l'entrée de cette dernière à cause de son abaya, est poursuivi pour menace en vue d'intimidation d'une personne chargée d'une mission de service public. C'est une loi de, 2000, de 2021 qui, euh, en réaction à l'affaire Samuel Paty, avait aggravé les peines pour toutes ces menaces de mort proférées contre des enseignants. C'est prévu par le texte. Et il encourt une peine de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. En attendant son procès en correctionnel au mois d'octobre, l'homme de 44 ans a été placé sous contrôle judiciaire avec un suivi social. Il a l'interdiction d'entrer en contact avec les victimes et de se présenter aux abords des établissements où était scolarisée sa fille. S'il si euh, dérogeait à ses obligations du contrôle judiciaire, c'est-à-dire s'il apparaissait aux abords de ou s'il proférait à nouveau des menaces... C'est un incident au contrôle judiciaire qui vaut révocation du contrôle judiciaire. Et à ce moment-là, le tribunal peut prononcer un mandat de dépôt, une détention provisoire jusqu'au jour du jugement. La magistrate en charge du dossier parle de termes qui font état de menaces d'égorgement. L'accusé récuse ses accusations. Le proviseur a été placé sous protection renforcée.
0: Nouvelle passe d'armes entre la ville de Nice et le département. Le premier adjoint à la mairie, Anthony Boré, accuse le département de laisser les mineurs isolés dans les rues niçoises, dans des conditions indignes. Il dénonce la formation d'un campement aux abords de la caserne Auvar. Le département répond et évoque des propos irresponsables Clémence Barbier et Franck Triviaud.
1: Aux abords de la caserne Auvar à Nice, une dizaine de mineurs isolés errent depuis plusieurs jours. Ils attendent d'être pris en charge par la collectivité. La mairie, de son côté, dénonce une défaillance de la part du département.
4: Quand elles sont majeures, j'attends qu'elles soient reconduites à la frontière. Lorsqu'elles sont mineures, la loi prévoit une prise en charge départementale. Et je constate que les moyens sont insuffisants et que c'est ma, ma police municipale, c'est les services sociaux de la ville qui sont en première ligne, ce qui est totalement inacceptable.
1: Pour Éric Ciotti, député des Alpes-Maritimes, c'est l'État qui n'assume pas ses responsabilités.
2: Nous avons déposé une proposition de loi pour que l'État euh, prenne en charge ce qui relève non pas de la protection de l'enfance, mais euh, d'une euh, politique migratoire. Parce qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus euh, qu'il y a aussi la question de l'évaluation de ces personnes. Beaucoup ne sont pas mineurs. Il y a des mineurs, mais tous ne sont pas mineurs.
1: Selon la mairie de Nice, le nombre de mineurs non accompagnés a doublé en un an dans le département des Alpes-Maritimes.
0: Le combat contre la drogue n'est pas perdu, c'est le message délivré par Gérald Darmanin dans une interview aux Parisien. Le ministre de l'Intérieur souhaite être beaucoup plus offensif dans le domaine de l'investigation sur les enquêtes. Donc, Gérald Darmanin est revenu sur la lutte contre le trafic de drogue notamment à Paris où il a parlé écoutez bien, de la bataille de Stalingrad, du nom du quartier du nord-est de la capitale,
4: Maxime Lavandier. Gérald Darmanin résigné prête à tout pour éradiquer le trafic de drogue en France. Dans une interview accordée au journal Le Parisien et face au pessimisme de certains policiers, le ministre de l'Intérieur estime que ce combat n'est pas encore perdu. Nous ne parvenons pas à éradiquer définitivement le trafic de drogue, mais nous
3: limitons fortement l'ampleur et la puissance des organisations criminelles. Il faut contenir la pieuvre,
4: c'est la bataille de Stalingrad. Interrogé sur une possible légalisation du cannabis voulu par certains députés, le locataire de la place Beauvau reste fermé à cette proposition. J'y suis
3: très opposé, pas par idéologie, mais par sens pratique, car ça ne marche pas. Le marché légal ne remplace jamais le marché illégal, il le complète. C'est le cas partout où cela a été fait, au Canada
4: ou au Portugal. Pour lutter plus efficacement contre le trafic de drogue, Gérald Darmana a annoncé la création d'une unité d'investigation nationale basée sur le modèle de la CRS-8, déjà déployée dans les quartiers.
3: Je vais mettre sur pied une unité d'investigation nationale d'une centaine d'effectifs mêlant policiers et gendarmes, avec des chiens, des enquêteurs spécialisés dans le blanchiment des moyens technologiques. Ces enquêteurs viendront en appui des services locaux pour mener
4: des opérations d'envergure, soit en réaction, soit en prévention. Un combat de longue haleine mais qui semble porter ses fruits pour le ministre, qui fait état de 1000 points de deal en moins en un an sur l'ensemble du territoire. Le gouvernement demande un effort de
0: solidarité aux distributeurs de carburant. La ministre de la Transition énergétique organisera une réunion avec eux mardi Agnès Pannier-Runacher souhaite notamment les convaincre de prolonger les opérations de vente à prix coûtant. Ces derniers jours, les prix de l'essence ont parfois dépassé la barre des 2 euros le litre. L'Union africaine devient membre permanent du G20. C'était à l'occasion d'un sommet à New Delhi. Le continent africain n'était jusqu'ici représenté au G20 que par un seul État, c'est l'Afrique du Sud. Et outre ce message envoyé à l'Afrique, les dirigeants vont aussi faire face à d'autres défis durant ce sommet notamment celui de surmonter leur division sur l'Ukraine et le climat. Et sans, entendre, sans attendre la fin du sommet qui se poursuit ce dimanche, les pays ont adopté leur déclaration commune, un document dans lequel ils s'abstiennent de condamner l'invasion russe. Le chef de la diplomatie ukrainienne a réagi. Selon lui, il n'y a pas de quoi être fier. Il déplore que la Russie ne soit pas citée dans le texte et de ne pas avoir été invité à discuter avec les membres du G20. De son côté, le ministre ukrainien de la Défense appelle les alliés de l'Ukraine à renouveler leur livraison d'armes lourdes. Je vous propose de l'écouter.
3: Nous sommes reconnaissants pour tout le soutien fourni, mais nous devons poursuivre notre effort de coalition de guerre pour gagner cette
2: guerre.
3: Nous avons besoin davantage d'armes lourdes.
0: Et en Grèce, les inondations meurtrières frappent toujours le pays. Les pompiers, épaulés par l'armée, continuent de porter secours aux centaines d'habitants de villages bloqués en Thessalie. Ces intempéries ont fait jusqu'à présent 10 morts. Plus de 2850 personnes ont été secourues. 35 degrés à Paris, plus de 36 en Dordogne et en Gironde. La vague de chaleur tardive qui touche le pays depuis près d'une semaine n'est pas terminée. 14 départements restent placés en vigilance orange à la canicule. Cette vigilance regarde et concerne toute l'île de France et six autres départements de la région centre-Val-de-Loire. Et selon Météo France, c'est la première fois qu'une vigilance orange-canicule est déclenchée au-delà de la période estivale depuis 2004. Conséquence de la hausse des températures à Marcillac en Gironde, les vendanges s'effectuent désormais... De nuit, les vendangeurs se protègent et préservent la fraîcheur du raisin, notamment. Une pratique qui se répand d'ailleurs de plus en plus, comme vous l'explique Corentin Brio. Des vendangeurs préservés de la chaleur
3: et du raisin de meilleure qualité. Ici à Marcillac en Gironde, les vignes sont parcourues et secouées aux alentours de 5 heures du matin et sous 20 degrés. Des conditions de travail étonnantes, mais devenues nécessaires avec la chaleur.
4: On a plusieurs dégâts. On a donc des, des vins qui sont plus oxydés, donc en termes de goût, ça serait beaucoup moins joli. Et puis la température du raisin fait que euh, et la couleur et le goût euh, sont complètement transformés.
3: Les récoltes nocturnes permettent également de faire des économies d'énergie en évitant les coûts de refroidissement des grappes. Ramasser le raisin frais permet au vin de préserver sa meilleure couleur possible.
4: Donc la couleur elle est continue dans la pellicule, dans la peau du raisin et donc il faut limiter la migration de la couleur dans le jus et pour ça plus on ramasse les raisins tôt et frais, euh, plus on arrive à, à, les, à limiter l'extraction.
3: Des vendanges de nuit donc pour permettre de profiter du meilleur vin possible à tout moment de la journée mais qu'il soit blanc, rosé
0: ou rouge, il est à consommer avec modération. Restez bien avec nous, tout de suite, votre journal des sports avec une belle page accordée au rugby. A tout de suite. On commence donc ce journal avec la Coupe du Monde de rugby. Et ce samedi, les Anglais ont réussi leur entrée dans la compétition. Ils ont dominé l'Argentine, une victoire au Stade Vélodrome de Marseille 27 à 10. En crise de résultats depuis deux ans, le 15 de la Rose retrouve la victoire au meilleur des moments. Et malgré l'exclusion de Curie dès la troisième minute, les Anglais n'ont jamais lâché. Ford inscrit tous les points de l'Angleterre au pied. Et pour les Pumas, il faudra réagir dès le prochain match contre les Samoa. Et un peu plus tôt dans la journée, l'Irlande a remporté son premier match. Une victoire éclatante, 82 à 8, c'était contre la Roumanie. Les Irlandais ont inscrit 12 essais dans le match. La quête d'un premier titre mondial est donc lancée pour le 15 du trèfle à surveiller. Allez tout de suite un coup d'œil sur les autres résultats du jour. L'Australie bat facilement la Géorgie pour son premier match 35 à 15. Et grâce à, victoire, grâce à sa victoire fleuve sur la Namibie, l'Italie, regardez, prend la tête du groupe A. C'est bien sûr celui de la France. Et ce dimanche, l'Afrique du Sud, champion du monde en titre, affronte l'Écosse pour les Springboks. L'objectif est simple conserver leur couronne mondiale et devenir le seul pays à remporter quatre fois la coupe. L'état de forme des champions du monde avec Thibaut Duclos. Ne pas penser qu'à l'Irlande, le numéro un mondial et le champion en titre dans le même groupe, ça monopolise l'attention. Mais l'Écosse n'est pas si loin derrière.
3: All three teams are in the top five when it comes to the rankings. Tomorrow,
4: yeah, obviously going to be a massive challenge. Something that we are really excited for and something that I, I believe that we'll be up for.
3: The key thing for us, I think we 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 want to have a positive start.
0: Confiant Afrique du Sud, deuxième du rugby championship cet été, et surtout portée par un succès historique contre la Nouvelle-Zélande en août. En plus, l'Ecosse ne l'a plus battue depuis
3: 2010. It's a World Cup, you know. I think...
0: Danger numéro 1 pour les box Finn Russell évidemment l'homme a tout faire des écossais très à son avantage en préparation notamment contre les bleus ça devrait taper fort sur la pelouse du vélodrome la faute aux jeux spécifiques des box mais aussi à la météo caniculaire
4: annoncée
0: Une défaite et l'Afrique du Sud serait déjà condamnée à l'emporter contre l'Irlande pour espérer continuer son aventure de la MotoGP maintenant avec le Grand Prix de Saint-Marin. Ce samedi, Martine a remporté la course sprint. Les Français Quartararo et Zarco sont restés en retrait. Un nouveau samedi noir donc pour les tricolores. Le film de la course avec Hugo Degouzel.
4: Pour suivre la course des Français, il fallait remonter très loin sur la piste de Misano. Zarco et Quartararo, compagnons de galère, coincés derrière les Aprilia d'Oliveira et Fernandez.
3: Si on n'arrive pas à doubler les pilotes qui sont une demi-seconde plus longs que nous,
4: ça commence à être encore un, un problème plus grand. Donc euh, c'est difficile de, de faire des pas en avant quand, quand voilà, on avance contre, contre un mur.
3: J'ai buté derrière Oliveira. Hein. Il avait des points forts, il prenait de la distance et les endroits où euh, je revenais, ça faisait trop yo-yo et pas assez pour pouvoir dépasser.
4: La même incapacité à doubler, mais des causes différentes. Quartararo pointe une nouvelle fois du doigt ses ingénieurs. On va dire que si on est dans le mal, mais qu'on est ouvert à faire des améliorations... J'accepte de faire ce genre de position, mais si euh, j'accepte de faire ce genre de position et il n'y a personne qui est ouvert pour faire des changements, ça commence à être, euh, à être plus compliqué. Le pilote du Ducati Pramac avait, lui, eu les changements qu'il souhaitait sur sa machine. Pas plus de réussite, mais de l'espoir pour le Grand Prix.
3: En sensation sur l'arrière, c'est intéressant, c'est pas mal. Mais pour avoir ça, on a dû pousser dans un extrême qui, ensuite, ne me, me convient pas dans, dans le pilotage. J'espère remonter et, clairement, ouais, euh, toucher
4: le, le top 10. Pour ça, il faudra gagner 6 places. Quartararo partira en 13e position. Lui qui n'a jamais fait pire que 5e à Misano. Sauf miracle, cette statistique
0: ne devrait plus tenir ce dimanche. Du football maintenant avec le trophée des champions féminins. Ce dimanche à 21h sur Canal Plus Foot, Lyon affronte le Paris Saint-Germain. Un choc donc. Les joueuses de l'OL ont remporté les deux dernières éditions. Mais Paris compte bien stopper l'hégémonie lyonnaise. Les clés du match avec Marie de Crème.
2: Avec confiance, sans trop de pression, voilà comment les Parisiennes abordent le trophée des championnes, tout juste auréolé d'un titre, lors d'un tournoi amical à Toulouse.
1: C'était un très bon test pour nous, il y avait déjà des symptomatismes, je crois, on parle tout le monde le même foot. On a joué, euh, comment on dit, le, le, même déjà les tiki comme je dis, d'Espagne de, un peu. Euh. Le
2: groupe est au complet depuis à peine deux semaines et le retour des mondialistes, comme Tumkara, Karchawi, De Almeda ou Gayoro. Toutes doivent rapidement reprendre leur marque. Ça arrive très vite. On a eu un petit peu de, de temps pour travailler un petit peu ensemble après la Coupe du Monde, mais c'était quand même assez court. C'est un bon match avant de, de commencer ce championnat. Ça va être à nous de mettre en place notre jeu et faire ce que les filles ont bien fait pendant les huit dernières semaines, tout ce qu'elles ont mis en place. Une fois n'est pas coutume, les rivales lyonnaises se dressent face aux parisiennes. Les recrues, comme Viola Caligaris, ont bien saisi l'importance de ce premier duel.
1: C'est clair, Lyon c'est un très grand club, on ne va pas parler de ça, c'est une peut-être des meilleures équipes du monde. Et on va aller sur le terrain pour gagner ce match, c'est clair, c'est une trophée et on va gagner. On, on veut gagner ce trophée.
2: Un bon test pour les Parisiennes et leur attaque remaniée après le départ de Diani à l'OL et le retour de Catoto après une saison blanche. Paris veut repartir du bon pied après une dernière saison très mouvementée.
0: C'est la fin de ce journal mais restez bien avec nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle édition. On reviendra notamment sur ce terrible bilan du séisme au Maroc. Plus de 2000 personnes sont mortes dans le tremblement de terre qui a secoué le royaume dans la nuit de vendredi à samedi. Jamais un séisme d'une telle puissance n'avait frappé le pays. Emmanuel Macron se dit bouleversé et propose l'aide de la France.